0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 mars 2022. Alors avant toute chose, il faudrait déjà signaler que euh, ça fait deux ans exactement, euh, jour pour jour, que nous avons atteint le bottom le bottom euh, du marché à, au milieu de la crise du Covid, enfin au début de la crise de la pandémie du Covid. Donc, ça fait juste deux ans aujourd'hui et euh, le SMP500 a quand même aujourd'hui, malgré ce qui se passe depuis deux mois, fait une performance de 101%. Il faut quand même le signaler. C'est important. Et puis, au-delà du SMP500 qui a fait une performance de 101% durant 24 mois, eh bien, on notera aussi Tesla qui a fait une performance de 1000% depuis la même date au grand bonheur de Monsieur Elon Musk. Alors oui, la performance des marchés a donc été spectaculaire pendant deux ans. Vous avez le tableau des grandes performances de ces 24 derniers mois qui s'affiche devant vos yeux. Et Les choses vont plutôt bien si on prend un petit peu de recul, mais c'est toujours une question de perception puisqu'effectivement, bah, dans les marchés financiers, c'est toujours sur combien de temps on regarde. Aujourd'hui, notre visibilité, elle est toujours extrêmement courte. Je le dis toujours, on a une mémoire de poisson rouge et on voit très très, enfin, très, très près de nous. Hein. C'est vraiment du vol à vue en VFR et pas du tout au vol aux instruments, pour l'instant c'est du court-termiste, mais euh, si on regarde sur deux ans, ben, malgré tout ce qui s'est passé, et eh bien on s'en sort plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, il est vrai que les préoccupations ont changé, on parle d'inflation, on parle de taux, on parle de guerre, on parle d'augmentation de taux, on parle de variation sur les augmentations des taux, bref, on se pose beaucoup de questions, on parle également de l'inversion de la courbe des taux, donc on est très préoccupé, et puis ben, pendant cette semaine qui vient de s'écouler on a eu des très très belles performances et puis hier soir, eh bien, on a vécu un coup d'arrêt un coup d'arrêt parce que finalement, les craintes que l'on avait depuis quelques jours, hein, donc cette espèce d'emballement à l'achat depuis euh, depuis la semaine dernière, depuis les annoncements de la Fed, depuis les, les, euh, les prévisions, le plan de marche annoncé par Monsieur Powell et eh bien on voit que tout d'un coup on est en train de marquer le pas, c'était presque un petit peu à prévoir alors on reprend un petit peu les mêmes mais on recommence. Hier, il y a eu deux personnes de la Fed qui ont parlé, Madame Daly de la Fed de San Francisco et Madame Loretta Mester de la Fed de Cleveland qui, toutes deux, ont dit qu'il fallait se préparer à voir euh, dorénavant des hausses de taux plus importantes. En tout cas, déjà, tout le monde est en train d'intégrer gentiment dans ses prévisions dans leur spreadsheet Excel que d'ici la réunion de la Fed du mois de mai, eh bien, on va avoir une hausse de 0,5% et pas de 0,25% comme on nous a vendu un petit peu il y a 10 jours en arrière. Alors ça c'est rigolo hein, parce que finalement nous on a besoin d'avoir euh, ce côté euh, euh, calinage, on vous entoure, on nous chauffe derrière, on nous pousse en avant, on nous rassure et c'est vraiment quelque chose qui a un peu déclenché ce mouvement d'achat ces derniers temps, c'est le fait qu'on savait où on allait, on en a assez parlé dans ces vidéos, on montrait vraiment dans quelle direction ça allait puis tout d'un coup et bien là, on nous dit, ouais, finalement, c'est peut-être à 0,5, 0,25 par meeting, mais peut-être plutôt 0,5 le prochain, parce qu'il faut vraiment donner un coup de frein à cette inflation. Donc, du coup, on est de nouveau dans le doute, et quand on est de nouveau dans le doute, eh bien, les marchés baissent. Alors, si vous avez déjà les membres de la fête qui viennent se montrer très méfiants sur les taux, et puis que derrière, vous avez, en plus, le pétrole qui nous fait encore des siennes, eh bien, forcément, ça pose des problèmes. Alors, le pétrole, eh bien, globalement, quand on regarde le graphique, c'est pas très, très impressionnant. On voit qu'il continue à se comporter relativement bien on traite autour des 112 113 114 dollars euh, le baril donc ça ça n'a pas vraiment beaucoup changé ce qui est en train de changer en revanche c'est la perception de nouveau on a eu ce repli l'autre jour après les annonces de sanctions américaines on s'est dit ok c'est bon on repasse en dessous des 100 mais là on a l'air de s'installer quand même de manière durable dans ce range on va dire 105 130 dollars pour l'instant et puis on a quand même globalement deux ou trois banques d'affaires entre autres hier Citigroup qui est plutôt qui était jusqu'à maintenant connu pour être plutôt prudent sur le baril plutôt négatif par rapport au niveau où on est aujourd'hui, qui ont remonté carrément leur, leurs objectifs de plus de 25%, donc ils sont encore en dessous euh, du niveau où on se trouve maintenant, mais le target a été remonté de 25%, donc on voit qu'un peu les bearish sont en train de tourner boulis sur le baril et c'est pas forcément rassurant. Alors, vous avez ça. Et puis, vous avez aussi les chiffres qui viennent de Russie, les chiffres d'exportation qui sont en train de baisser au niveau des pétroles, du pétrole. Donc, forcément, plus personne ne leur achète leur baril. Donc, forcément, les prix sont en train de, enfin le volume est en train de diminuer. Donc, c'est pas très bon non plus. Et puis, en plus de ça, eh bien, hier, on a monsieur Poutine qui a inventé une nouvelle stratégie. Et, euh, on doit dire que c'est assez, 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 assez smart la manière dont il a fait les choses puisqu'il a décidé que dorénavant, les pays euh, non amicaux qui voudraient acheter leur gaz ou leur pétrole devraient payer euh, tout ça en roubles. Alors, assez rigolo, parce que c'est loin d'être bête, finalement, vous, vous obligez les pays occidentaux à acheter votre matériel, votre votre production en rouble, et comme ces gens-là n'ont pas de rouble, qu'est-ce qu'ils doivent faire Eh bien, ils doivent en acheter. Donc, en achetant du rouble, eh bien, vous soutenez automatiquement la monnaie russe, qui est un petit peu à l'inverse des sanctions qui ont été mises en place. En gros, ça s'appelle plus ou moins se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est assez malin, hein, parce que du coup, il dit, bah vous voulez notre gaz, il n'y a pas de problème, les gars, vous venez l'acheter en rouble. Donc, vous achetez du rouble, vous soutenez l'économie russe, donc c'est plutôt intéressant pour lui, et on, la voit, on le voit d'ailleurs carrément, regardez le cours de, du rouble-dollar, ou du dollar-rouble, vous voyez l'explosion qu'on est en train de vivre depuis quelques heures, parce que M. Poutine a fait ce truc, cette, cette manipulation assez, assez intelligente, il faut le reconnaître, quand même, malgré tout. Alors, bien sûr, ça ne reste pas sans impact, puisque derrière, une grande partie des politiciens européens sont en train de crier au scandale, parce que vous vous rendez compte, Poutine, il ne reste peut -il pas les contrats qui ont été signés pour l'échange gaz contre euro ou gaz contre dollar. C'est un scandale. Comment peut-on ne pas respecter un contrat Bon, les gars, faut vous réveiller quand même, hein, parce que vous êtes des politiciens, on est d'accord, on va pas trop vous en demander non plus, mais il faut quand même bien comprendre que le mec, il est en train d'attaquer un pays, de bombarder un pays, de tuer plein de gens. Alors, je crois que respecter un contrat commercial, c'est pas sa première priorité. Donc, ça sert à rien d'imaginer envoyer la police municipale pour lui coller une amende parce qu'il a traversé en dehors des clous. Il va pas respecter vos contrats. Donc Pour l'instant, la grande question, c'est de savoir comment ça va se passer et comment les pays qui ont besoin aujourd'hui d'aller acheter le gaz russe vont faire pour pouvoir l'acheter, donc ils vont être obligés d'acheter des roubles, donc du coup voici ce qui se passe un petit peu sur les roubles et ce qui continue à faire mousser la spéculation au niveau euh, du baril. Il manquerait plus que les rebelles aient attaquer une raffinerie saoudienne. Donc forcément, quand vous regardez un petit peu l'environnement de marché et que vous avez la guerre qui continue et il n'y a pas vraiment euh, d'accords de paix qui sont signés ou qui avancent ou qui ont l'air d'être euh, prêts à être signés, que de l'autre côté, vous avez le pétrole qui continue d'être un truc assez problématique, que vous voyez que Poutine n'est pas forcément en train de se laisser faire parce qu'il cherche des moyens euh, de, de renverser la tendance des sanctions qu'on est en train de lui coller, que de l'autre côté vous avez Biden qui arrive aujourd'hui à Bruxelles pour annoncer, pour discuter avec les dirigeants européens et pour annoncer des nouvelles sanctions face à la Russie, et bien tout ça fait que le marché est relativement tendu, donc hier on a baissé un petit peu partout et partout un petit peu, maintenant après le nombre de journées de hausse qu'on a eu, on peut quand même se dire c'est à peu près normal tout était suracheté, toutes les stochastiques étaient surachetées, perso ça fait deux jours que je vous le dis, à un moment donné ça va quand même finir par baisser, et eh bien voilà c'est fait, ça a baissé, maintenant pour l'instant les futurs sont relativement bien disposés, mais on voit qu'on a encore toujours les mêmes stress, toujours les mêmes préoccupations qui nous reviennent encore et encore. Au passage, puisqu'on parle de la Russie, il ne faudra pas oublier qu'à partir d'aujourd'hui, le marché, la bourse russe va réouvrir. Alors tout le monde est hyper tendu, hein. juste depuis le début de l'invasion, quand ça a commencé à lâcher, elle a perdu 40 Alors tout le monde se dit comment ça va se passer aujourd'hui Ou pression vendeuse Ben bah non, rassurez-vous, il ne risque pas d'avoir des pressions vendeuses puisque les shorts sont interdits, puisque les étrangers n'ont pas le droit de vendre. Et puis je pense que les Russes sur place qui vont vouloir vendre le marché, je suis pas sûr qu'on les laisse faire non plus. Donc en gros, s'il n'y a pas de vendeurs, ça va être quand même très compliqué de voir le marché. Plus plonger beaucoup plus bas. Néanmoins, à noter qu'aujourd'hui, on va en reparler. Bon, il faut reconnaître que globalement, en général, la bourse russe, tout le monde s'en fout, euh, en temps normal. Alors, alors aujourd'hui, tout le monde va regarder ça attentivement, mais franchement, il ne faut pas non plus s'attendre à des grosses surprises, semble-t-il en tous les cas. Je voudrais encore vous parler et vous reparler de l'inversion de la courbe des taux. Non, parce que je vous l'ai dit, euh, là, on en parle de plus en plus. Ce matin, il y a encore des articles qui apparaissent sur le sujet. Euh, quand on regarde un petit peu euh, l'historique de la courbe des taux, eh bien, si vous regardez euh, ce, 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 cette, cette histoire d'inversion de courbe des taux, c'est vraiment une préoccupation qui stresse le marché. Alors, ça ne stresse pas le marché tous les jours. C'est pas une préoccupation, qu'on, c'est pas un, un graphe qu'on regarde régulièrement en se disant, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, sur la courbe des taux, sur les courbes des taux où on est le 2 ans, où on est le 10 ans, on les regarde régulièrement séparément. Mais comme vous le savez, des fois on en parle et des fois on n'en parle pas. L'inversion, le, le fait de voir finalement le 2 ans euh, passer euh, euh, en dessus, le rendement du 2 ans passer en dessus du rendement du 10 ans, est un stress qui est un signal de déclenchement, de récession, ça on est tous d'accord. Donc il faut juste revenir deux secondes sur le sujet, euh, parce qu'on en parle de plus en plus, donc je vais vous bassiner avec ça, et maintenant on va de essayer de regarder tous les jours le spread, l'écart, si on veut bien, entre le rendement du 10 ans et le rendement du 2 ans. Alors pour l'instant, en temps normal, il doit être positif, bien sûr. Et aujourd'hui, eh bien, on est à 18 de spread, 18 points de base d'écart entre les deux rendements et si on regarde un petit peu historiquement, au mois d'octobre l'année passée, donc il n'y a pas si loin en arrière, on était à 130 points de base d'écart. Quand vous voyez le graphique du 2 ans qui s'affiche sous vos yeux, on comprend pourquoi on arrive à cette problématique, parce que le 2 ans va exploser avec cette perception et cette, cette anticipation de voir monter les taux d'intérêt euh, du côté de la Fed aux états unis Donc forcément, on a eu cette hausse du rendement du 2 ans ce qui fait que le spread est en train de resserrer et donc maintenant si on regarde le graphique finalement du spread et eh bien on voit comment il se comporte depuis quasiment trois ans et si vous voyez il y a un petit point bas à un moment donné où il est passé en négatif et c'était juste avant la crise du Covid et donc c'est ce signal là qui nous a annoncé plus ou moins cette récession qui a été plus ou moins liée au Covid donc on sait que historiquement parlant ça marche super bien même si euh, je trouve que par moments on, on y prend un petit peu trop, on prend un petit peu trop à cœur, puisque comme je le disais hier eh bien, on voit que les déclenchements et la récession effective ne se fait pas toujours le lendemain matin. Et si vous regardez ce graphique historique qui s'affiche maintenant, vous voyez qu'effectivement, on a des phases entre lesquelles le moment de l'inversion de la courbe des taux et la récession, des fois, ça peut varier quand même de façon assez considérable. Donc, je veux vraiment que vous gardiez ça en tête parce que ces prochains temps, on va en parler beaucoup. Et vu comme c'est parti, j'ai quand même l'impression qu'il y a bien un moment où on va l'avoir. Cette inversion, de, cette inversion de la courbe des taux et puis donc à partir de là vous verrez que ça va commencer à causer beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça va prendre beaucoup plus de place dans les médias que le Covid, que le pétrole, que l'inflation et que potentiellement la crise russo-ukrainienne. Voilà, donc de nouveau, les marchés sont dans un monde très géopolitique, on est vraiment complètement axé sur ce qui est en train de se passer entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, parce qu'on est en train de revenir à ça, à la guerre froide, aux années 80, on se rappelle des souvenirs d'enfance, hein, ça fait un moment qu'on n'y est plus, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est en train de repartir un peu dans cette direction, donc les gens sont très concentrés par tous ces petits détails, par tous ces euh, chit-chats qui se font par les patrons de fêtes qui donnent leurs avis sur la manière de monter les taux mais on voit clairement qu'aujourd'hui c'est plutôt une escadrille de faucons que l'on trouve du côté de la Fed, on voit que les problématiques entre la Russie et l'Ukraine ne sont pas du tout en train de se régler pour l'instant et que ça va en tout cas prendre du temps on voit que les occidentaux continuent à vouloir mettre la pression sur la Russie mais que la Russie n'est pas forcément en train de se laisser faire, donc il y a pas mal de choses qui continuent à préoccuper le marché pour l'instant on est un petit peu en phase stand-by, on a vu que la volatilité c'était quand même relativement bien. Bien calmé, On est en train de regarder par où est-ce qu'on va aller. Techniquement, on a l'impression que le sell-off d'hier pourrait se prolonger quelques jours sans dire qu'on va retourner au plus bas de la semaine dernière. Bien sûr que non, mais pour l'instant, on a l'impression que on est en train de respirer reprendre notre, notre souffle, et puis voir un petit peu dans quelle direction on va aller, mais pour l'instant, c'est vraiment pas très clair, et puis comme de toute façon, pour le moment, il y a très peu d'informations au niveau des sociétés, Eh bien on reste un petit peu en deçà. C'est d'ailleurs assez triste, parce qu'il y a une présentation avant-hier chez Nvidia, et quand on lit un petit peu les comptes rendus de la présentation, c'était hyper positif sur l'avenir et sur le développement qu'est en train de prendre la société. Quasiment la totalité des analyses qui ont assisté à la présentation étaient, ont fait des commentaires dithyrambiques qui étaient très enthousiasmés par le, le, la direction que, que la société est en train de prendre. Et en temps normal, j'ai envie de dire que le titre aurait dû monter beaucoup plus, mais finalement, depuis deux jours, il baisse, enfin, il baisse depuis 24 heures parce que il y a tout le reste qui va autour. Mais globalement, sur faiblesse, clairement, quand on voit ce qui a été dit sur la société elle devrait monter, et il faudrait vraiment profiter de l'opportunité euh, d'une ex exag exagération à la baisse pour pouvoir la reprendre, mais pour l'instant c'est pas le sujet, si aujourd'hui vous êtes une société et vous faites des super résultats et que c'est vraiment fantastique, pour le moment tout le monde s'en fout, à moins que vous soyez à même même stock et puis que vous ayez euh, de la spéculation qui repart, puisqu'on l'a vu encore depuis deux jours sur GameStop, euh, la boîte elle a quasiment pris 60%, donc du coup on est en plein délire sur ce genre de, de situation qui sont des situations très spécifique mais les fondamentaux de base pour l'instant n'intéresse personne, parce que pour l'instant c'est géopolitique, géopolitique puis un petit peu de macro avec nos histoires de taux d'intérêt. Je terminerai encore juste avec une chose, faites très attention également au Bitcoin, euh, le graphique du Bitcoin ça fait quelques jours que j'en parle, on est dans ce triangle euh, on dirait qu'il est en train de tester les 43 000 dollars s'il arrive à casser cette résistance à 43 000, attention à l'accélération, ça fait un moment qu'on est en phase de congestion, et si ça commence à accélérer à la hausse, ça peut aller très très vite. D'un point de vue purement stochastique, MACD et puis euh, timing, j'ai un peu l'impression qu'il devrait, comme je le disais hier, revenir un petit peu et puis aller taper les 39 000 pour là qu'on puisse leur choper pour le prochain mouvement, pour qu'il ait accumulé un peu plus d'énergie, mais quand même là on est en train de, de titiller les 43 000, il faudrait pas qu'il fasse une mauvaise surprise puis qu'on rate le décollage de la fusée puisque s'il casse les 43 la porte elle est ouverte à toutes les fenêtres en direction de 48 000 au minimum à mon sens, donc du coup euh, méfiance sur le bitcoin à surveiller à garder vraiment sur les écrans radar. Voilà c'est tout ce que je pouvais vous raconter ce matin donc en gros vous avez compris, hein, les axes sont toujours plus ou moins les mêmes, j'aimerais bien pouvoir parler d'autre chose mais c'est très compliqué donc d'ici là, n'oubliez pas pas de vous inscrire à la chaîne Swiss suisse côte Suisse. D'ailleurs, je voulais prendre l'occasion d'aujourd'hui pour vous remercier d'être là, toujours aussi nombreux, toujours plus nombreux. Le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. On augmente toujours quasiment 1000 personnes de plus tous les mois. Merci de votre confiance. Je dois vous dire que je suis hyper content d'être là tous les matins, même si des fois j'aimerais bien dormir trois heures de plus, mais c'est un vrai bonheur de pouvoir répéter encore et encore ces vidéos avec vous tous les matins. Donc merci d'être là, parce que sans vous, ça ne ferait pas de sens. Passez une excellente journée, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager un peu partout, et puis nous on se retrouve demain à la même heure et au même endroit. Bye bye